1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，呃，还是线上硬广吧，听节目送奖品。呃，现在奖品呢？比较少了啊，一个是美人茶公司提供的五大箱的茶叶，那喜欢喝茶的朋友可以关注一下。还有一个呢是大家学公司提供的五大箱子护眼学习台等。还有一个呢也是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程。呃，大家学公司他们是致力于网络课程培训，主要呢就是面向初中生和高中生。呃，有学生朋友们呢？呃，可以了解一下这方面的内容啊。另外你有，你又又想创业的朋友，你也可以联系一下，呃，了解了解，就自己呢在家办一个网络学习班然后呢加盟他们啊。那欢迎大家，呃，大力的支持一下吧。同时呢，欢迎大家积极参与咱们的抽奖活动，这这个也是对咱们的一个支持。那现在呢，面临一个比较尴尬的情况，就是有一些朋友呢是中奖中过了很多次啊，拿奖拿到的手都软。同时呢，另一方面呢，就有一些朋友也是参加过很多次，但是呢，从来没中过奖，所以呢，有点开始怀疑人生啊，开始开始怀疑咱们的这个抽奖活动，是不是大伙儿合起来要骗你一个人啊？那么这两类人呢，在各自的道路上是越走越远，所以呢，导致的结果就是现在参加抽奖活动的这个朋友实际上并不多啊。这之前，呃，最火爆的时候，一每期呢都是一百多号人啊，一百五六十号人，而现在呢，就比较少了，不到一百人，才才六七十人吧。那么这个事儿对于参加抽奖活动的人来说，这就是一个绝对是个好消息啊！中奖率大大提高。反正这事儿呢，就是一个互动的方式呗反正你也不用花钱啊，动动手指就有可能，呃，免费获得一点小奖品、啊、反正就是个玩儿，对吧？咱就是交点朋友，顺便呢帮咱宣传一下，帮这些赞助商打打广告。呃，想获取更多信息的话，想加入咱们的微信群的话，可以加我的私人微信号。呃，我的微信是思考盒子的拼音思思考考喝喝子子，注意平翘舌发音。上期节目呢，咱们是做了一个番外篇啊，说是番外篇，其实是临时从我的另外一档栏目里边临时呃借用的，临时征调过来的，所以这个编号并不是常规的这个质数的呃编号，而是一个合数。而且呢，正好这个也是是两千期节目嘛，也算是一个小纪念。因为确实之前事儿比较多哈，最近比较繁忙啊，刚刚是回到了祖国。好了，今天这废话不少了，嗯、呃，今天咱是开一个全新的主题啊，整一把洋事啊，这个叫 “black box”，black box 啊，这英文单词，你看这个词儿，嗯，不难啊，很简单的，就是黑色的箱子呗，嗯，黑色的箱子。那这个系列呢，咱今天呢，咱就聊聊黑箱子这个事儿。那啥是黑箱子啊？呃，叫黑箱啊，就这么说的。黑箱呢，是指人们一时无需或无法直接观测其内部结构，只能从外部的输入和输出去认知的系统。那在现实生活当中呢，有许多客观事物，当人们还不能、不允许。深入解剖其内部细节或不清楚其内部详情时，都可以把它看作是黑箱。那通过我这么简单的一个介绍，我想呢，你一定是没听明白。咱直接看两个例子啊，看两个故事。第一个呢是孟德尔的豌豆杂交实验啊，估计这个事很多朋友多少都会了解一些，咱上上初中、上高中的生物课也讲过。呃，孟德尔这是被称作现代遗传学之父啊，他是一个奥地利人，出生在一个非常贫困的呃农民家庭当中，父母呢都是园丁，他的祖辈上呃也都是园丁。那也许正是因为这个原因吧，才让他在种温种豌豆方面很有天赋他的这个豌豆杂交实验怎么做的呢？大概的意思就是说，把不不同颜色的豌豆呃结合在一起啊，把高矮不同的豌豆啊，这叶子不同的豌豆啊，就是相结合。然后呢，种出的结出的这个豌豆呢也不一样。然后分析种子的形状哈，有圆的，有有有有带褶皱的。叶子呢，有黄的，有绿的。然后他就不停地种豌豆，不不停地种哈，然、啊、后不同的结果啊，不停地观察啊，各种比例呀、啊，各种杂交得到不同结果。然后根据这些不同颜色的豌豆的比例呀、啊，不同高矮的这这这个豌豆啊，这个比例呀、啊，他就提出了基因的分离定律和自由自由组合定律。呃，虽然他那时候还不知道什么叫做 DNA， 但是呢，凭借着这些杂交的观测的结果，他就推导出了这个定律。那当然，这种定律到底是不是真的就是这生物繁殖过程背后的一个规律呢？不好说啊。那、这个孟德尔也并没有亲眼所见，但是起码呢，就他的观测来说，通过不停的输入，通过各种不一样的输入，会得到。不同的输出，而且这个之间是有规律可循的，这个结果也是可以被反复印证的啊！所以这个人家这个叫呃这个豌豆杂交的实验，得出了这个关于基因的一个规律。那另外一个故事呢，是关于原子模型的研究。原子模型这事儿，咱之前专门讲过哈，叫师徒关系，这里边呃讲卢瑟福这个事儿。那关于这个原子内部到底长的是什么样，不同时代、不同的科学家、各种思想家啊，都在努力的去探索。可是呢，大家迟迟都不能真正的去观测到原子内部的结构，嗯、呃，所以呢，一直也没有什么大的发展哈、啊，因为确实也没有放大镜，对吧？也没有那么锋利的刀，你怎么办？你想看你也看不到，所以唯一能做的呢，就是通过一些侧面啊去推导、去推测、去想。那曾经有人觉得这原子就是不可再分的，那再到后来呢，呃，提出了这个原子的枣糕结构，再到卢瑟福这个通过散射实验哈，提出了核式结构，就不断不断的提出新的原子模型。你其实呢，每个模型的提出也都是一种猜测，谁也不敢说自己就是百分之百的正确，就包括卢瑟福这个核式结构，它也不是终极真理。那也就是说它，他每一个人他们在做实验的时候都是。通过自己的操作，啊，不同的操作产生了不同的实验结果，然后呢，以此来推导出原子的结构，呃，或者叫原子的一个模型啊。所以这个卢瑟福他的这个散射的结果，只是打破了之前的枣糕结构，然后呢，提出了一个全新的原子结构模型啊。呃，当然这个它这结构啊也不是终极啊，这个今天还有更新的这个原子的模型呢。那好了，说完以上这两个故事，这两个故事有什么共同点呢？哎、好像没啥共同点。这两个故事就是说，这个实验者都是可以操控实验的输入值，然后可以得到啊，可以去观测不同的结果。可是真正这个中间的这个环节，原子内部是啥样的？这个豌豆之间啊，它们是怎么组合的，并不清楚。所以呢，我们能做的就只是，只是根据这个输入与输出的关系，推测出内部的结构、内部的规律。这个就是黑箱理论的。呃，主要的这个核心思想。那通过以上两个例子，我们就知道了这个黑箱啊，它说的它并不是一个真正的箱子，呃，甚至说它并不是一个实实在在的物体啊，而是可能是一个规律啊，一个道理啊，啊，一个一个结构啊。那么一个装置，无论是呃内部是什么样的哈、啊。只要我们说看不到或者无法打开，可以看出是个黑箱。那只要是一个理论，一个一个一个规律，我们明法没法确切的去，呃，把它剖析开啊。我们只能是通过输入与输出的结果来推测它，这样呢都可以看作看作是一个黑箱。那无论是科学家在研究万事万物的时候，还是我们平民老百姓在日常生活当中，也都总会遇到一些不知道其内部结构、不知道工作原理的情况。但是呢，他没有遵循一定的规律。所以呢，我们就进而就可以推测出内部的结构工作的法则并且呢把这些加以利用，这个就是一个科学探索的过程。那我们平时也是这么去做的啊，咱就不说太高深的，咱就说一个咱日常生活当中都会遇到的事儿啊。比如说你口渴了，你想买一瓶矿泉水，那有那种自动售货机，你往里边扔了十块钱，然后选择你要喝的饮料，这个时候机器那边就会呃吐出给你给你找的零钱，另外一个口呢，会吐出你选择的这个饮料。那么这个过程，咱平时可能丝毫不会在意啊，那这都是这么做的，感觉很正常。可是实际上呢，这个自动售货机就是一个典型的黑箱系统。你每次输入的啊，你是先给钱，然后选饮料啊，这是你输入提供的，输出的就是找回你的零钱以及那瓶饮料。可是呢，问题就是你并不知道这个自动售货机的内部的结构，更不知道它的工作原理，也不知道这里边有多少个什么电器元件，也不知道里边的什么什么机械的构造啊，都不知道怎么控制的，怎么连接的，怎么操作的，通通都不知道啊。它就是一个黑箱啊，虽然它不是黑色的。那么再举一个更贴近咱日常生活的事就不用说什么电子的设备啊，就比如说买西瓜这个事儿，经常看到一些朋友挑西瓜的时候，拿起西瓜。拍一拍，然后听一听，以此呢来辨别这个西瓜的好坏。当然，有一些人是装模作样哈，他他他也他也不会听啥。就像你收到一百块钱哈，不管懂不懂啊，你都得朝着灯光看一看，或者用手使劲戳吧两下，吓唬吓唬人呗。那么买西瓜、拍西瓜这个过程，这个呢也是一种黑箱技术哈。你拍几下，这个就是输入；听声音，听的就是输出。那么即使是非常有经验的瓜农哈，他。他也并不知道这个，呃，这个根据具体的就是这个西瓜内部啊，根据什么震动的频率啊、振幅啊这些东西作用在西瓜瓤之中，然后由于不同的果肉啊、呃不同的固体液体的比例啊，会产生不同的声音。但是呢，这些并不妨碍人家凭借着自己多年的经验，拍几下听个声就能挑出上等的西瓜。那同样这个事儿呢，还能用在医学上哈。医学上有个常用的东西叫做听诊器嘛，对，这玩意儿其实和调息过差不多，就是放放在患者患者身上，然后听一听。同时呢，还可以配合着一些拍打的动作、啊，叫叩诊和听诊。那要说到听诊器发明这事儿啊，也挺气人哈、啊。原来没有这玩意儿挺好的，这医生直接把耳朵贴在患者的胸前直接听放在男男女女都有啊，放放在一听，那多好的吧，显得特别的亲切。给不给钱都不重要，咱就是乐于救人。那当然，随着医学的发展，我们对于人体内部的结构、各种系统、各个什么组织器官有了更深入的了解。呃，我们也逐渐地在打开人体这个黑箱。可是呢，仍然有很多问题还是没法去破解啊。我们我们还差的很多，所以这个人体也可以说是一个最为神奇、最为复杂，人们一直在努力去研究，却也一直没整明白的一个黑箱。所以我们每个人都是这样啊。那么，如果再把这个黑箱的思想再放大一些，站的。呃，这个档次再高一些，就是有一些东西虽然我们能够看得清清楚楚，自以为是研究的挺明白了啊。就比如说这个自行车，对吧？这个很简单，每个部件都能看得到，脚蹬子、车链子、车轱辘，对吧？这很简单的一个机械学的原理，对吧？这不两两两个滚轮嘛，对吧？像齿轮啊，这不是固定滑轮嘛？然后这个车轱辘就带动它转呗啊。这这这有车闸怎么回事对吧？可是呢，你再往细了。再研究，你再想分析，比如说这个零部件内部这个金属原子的之间的这个力是如何作用的，这个力是怎么传导的？那么刹车的时候，这个力是如何让这个车子停下来的？这什么什么摩擦力怎么作用的，对吧？这个背后一定有着更深层次的法则，因为。你也会感觉到，你每次你，比如说刹车这事儿，你每次刹车的时候，你捏紧车闸，车就会逐渐的停下来。你捏的越紧，这个停的它就越快越快。这个输入与输出之间，我们大致可以感觉到它是有一定规律可循的。但是呢，这个背后到底是咋回事，我们呢又说不太清楚。所以这个自行车往深了说，它呢也是一个黑箱，是一个更深层次的一个黑箱。好了，咱先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了，喝了喝水回来，咱们继续聊。诺伯特·维纳是一位美国的天才少年，出生于1894年密苏里州的哥伦比亚。很小的时候呢，维纳就表现出了超常的智力，以及呢对于世界万事万物的好奇心。十一岁的时候就考上了大学，本来呢他学的是数学专业，同时呢他又喜欢物理、无线电、生物、哲学等等等等很多东西，而且呢都研究的相当的深入。那在十四岁的时候，是大学他就毕业了，那同时呢他又考入了哈佛大学研究生院，开始研究动物学。后来呢又去康奈尔大学去学习哲学，就这样他学的。十八岁的时候就获得了哈佛大学的数理逻辑学博士学位。你看看人家这个。开局啊，年纪轻轻就已经把这些知识都给学杂了。那显然这个时候，这个大学里的这些常规的教育就已经无法满足，呃，维纳的对于知识的这种渴求。所以呢， 1 9 1 3年，这个维纳就前往欧洲，向罗素、希尔伯特、哈代这些大师啊讨教学习。啊，说的这些人就是你曾经听过的这些数学哲学大师啊。那么，正是这些多种多样的知识全都聚集在。维纳的大脑当中就不断的融合发酵啊，这个时候他就有点控制不住自己个了。最终呢，这些知识柔和在一起，他就提出了控制论的思想。控制论啊，那控制论这个事这个思想的牛逼之处就在于它呢并不是一个呃确切的某一个领域的这种理论，就是说它这个应用范围极广哈、啊，可以是比如说这个呃自动控制系统，比如说生物神经系统。可以说是，呃，生命科学的这方面哈，通讯技术、呃，机械设计、电气工程等等，就很多方面都有这种思想存在这里边。所以在一九四三年的时候，维纳出了一本书，叫《行为目的和目的论》。那么这个论文一发表之后，马上就引起了。众多学术大咖的关注，这里边呢还包括冯诺依曼啊，就是制造计算机那个人。那么维纳里这个控制论的思想，对于电子计算机的结构的设计是十分的重要。那就这样呢，在冯诺依曼的建议下，在一九四三年年底，在美国纽约就召开了一次关于信息反馈的这个讨论会。这个参加者当中呢，有生物学家、数学家。社会学家、经济学家，哈，各个方面的大咖都有，他们呢也都从各自的角度对信息反馈的问题发表了意见。那此后呢，类似的这种讨论会又举办了很多次，这些呢就对控制论的产生就起到了重要的推动的作用。那么在五年之后，维纳啊出版了巨著《控制论》，同时呢也就宣告了这门科学的诞生。那对于这个控制论的思想的评价，说它呢是。呃，可以看作是继相对论和量子力学之后又一个影响全世界的一个超重量级的一个理论。那到底啥是控制论哈？这个事儿呢，真是呃三言两两语很难说清楚，因为它涉及的范围太广了。所以呢，咱们今天只是聊了其中它这个很小的一部分哈，就是咱说的黑箱的这个事儿啊，咱只是当然也是说的非常表浅啊，说说的。就是贴近生活的这方面哈，了解这个事儿也也就行了啊。这个黑箱也是控制论当中一个非常有代表性的一个方面那还有一个词咱经常听到的，叫反馈嘛啊，有正反馈、负反馈。反馈呢，这实际上也是控制论研究的一个重要方面所以它这包罗万象哈、啊，包括包括的方面太多了哈，没法一一说到。咱就单说说今天咱说这个黑箱这个事儿。那在一九四五年的维纳呢，在他的文章当中写到，所有的科学问题都是作为闭盒的问题开始的啊，他这里边用的是闭盒，闭呢，闭盒就是就是封闭的盒子。呃，他还说啊，若干可供选择的结构被封闭在闭盒当中，研究他们的唯一途径就是利用闭盒的输入和输出啊，就是咱呃先能说的这些事那么这个时候维纳说这个闭盒就是就是咱现在说黑盒啊，呃黑箱啊。那在此之后，在1 9四8年，呃。W.R. 阿斯比呢，又丰富了维纳的思想啊，或者说是正式的提出了黑箱的概念啊。这个就是咱回顾一下历史，说一下这个黑箱这个概念怎么提出来的。那为什么会有黑箱的存在呢？或者说我们为啥不能打开黑箱呢？原因呢，主要有这么几大方面。第一个呢，就是有一些箱子我们很想打开，但是实力不允许啊，你打不开。就比如说咱之前一直说的探测原子内部的结构这个事那你你你在古代是。无法想象的，你你没有历史加速器，没有什么强子对撞机，对吧？我们只能是去瞎猜。还有咱之前有一期节目说这个钻探地球的事儿，就我们想了解地球内部到底是什么结构，到底长啥样那么自然最简单、最粗暴、最直接的办法，就是在地上打一个洞，越钻越深，看看里边长啥样，对吧？可是呢，我们能力太过有限。当年老毛子是费了老大劲儿才钻了一万两千多米，咱感觉挺深了哈，一万两千多米比这个珠穆朗玛峰都高。可是实际上，如果把这个地球比作成一个苹果的话，那我们连这个苹果皮呀、啊、都没有撞开很可怜。所以就更别说想探查这个苹果核啥样了。但想想探查这个地球里边到底长啥样，那我们现在唯一能做的呢，也就是通过呃类似于观测地震波啊，或者是类似于想给地球做彩超啊、做 C T 的这种方式，来间接的了解内部的结构啊。那这这这个就是你就打不开的情况。还有一些呢，就是虽然我们能够打开。但是，一旦打开之后，就会破坏它的正常的结构，或者说它就没法正常工作了。最典型的例子当然就是我们人类的大脑。我们人类大脑很神奇，对吧？这个咱都明白，保证是很神奇、很复杂。咱也想打开看一看。那这里边咱姑且不去考虑什么伦理啊、什么道德的问题，就就即使就我们真的你可以把一个人的大脑打开啊，活生生的直接脑袋就给揭开了，看里边长啥样。可是呢，不难想象哈，结果就是你打开之后。这个大脑，他他就不工作了呗，对吧？你你也看不到啥，就再退一步说，或者说再进一步说，就是咱们假设咱打开这个大脑，这个人仍然可以存活，很好的活着。可是呢，仅凭我们的右眼，咱们也看不出个什么指手人某啊，这这咱也看不明白什么大脑里边有什么信号的传递啊，什么什么脑电波啊，更看不到思维产生的过程。我们唯一能够看到的就是血是呼啦的这一坨黏糊糊的东西。所以，对于大脑的研究这个问题，也是难倒了一代又一代的贤人智者。那无数的科学家、哲学大师倾注了毕生的心血，想要进入深深入的研究啊，也是提出了各种假设、各种理论啊，那就是这个思维怎么产生的、啊，这个大脑怎么工作的、啊，嗯，对吧？但是呢，谁也没能给出一个最终极的答案。所以，直到现在，我们能做的也是非常有限。你看，比如说在物理上，咱们能用能有这个分割法，呃，利用分割法可以研究。物质的结构属性就是不停的分割再分割，那确实我们现在利用这种思想，我们也是这么去做的哈，就是让我们的物理学发展到了当年这个水平，感觉很牛逼了。可是呢，这种分割的方式放在大脑研究上并不奏效。那么对于大脑来说，并不是存在这种分割上的问题，就是说对于大脑来说，这个分子生物学的级别就已经够用了，对吧？你你没有必要给它分的再细，起码就目前咱的了解的这个这个。知识水平来说，就是一个人的思维过程似乎呢，并不会涉及更加细微的基本的这这个粒子的结构的问题啊，基本在这个分子生物的水平，这就够用了。所以呢，我们目前能做的仍然是哈脑电图啊，什么 CT 啊、磁共振呐，或者是进行一些智商的测试啊。总之就是利用利用这些非常间接的手段来进行研究。可是呢，这个大脑真正怎么工作的、啊，这个机制到底是啥，思维如何产生的，不知道。那说完这个人脑这个黑箱呢，再说说电脑啊，电脑它这个黑箱。那电脑发展到今天，有一个非常火的问题，就是关于人工智能的话题。那啥叫人工智能啊？就是就是人工和智能呗。人工就是就是人工制造出来的东西啊。智能就是人工制造出来的这个东西，它有智能。那啥叫智能？智能呢，就是有意识、会思考，真正的是有感情。当然，关于人工智能本身这个定义，也是存在着非常大的争议啊。呃，虽然从国际象棋再到围棋，目前我们人类啊，可以说在这些游戏方面可以说是全面的溃败啊。可是大家都很清楚，这个离真正的人工智能还有很大的距离。起码到目前为止，能真正完美的通过图灵测试的人工智能还没有出现。而且这里边呢还存在这样一个事儿啊，就是咱总说这个图灵测试图灵测试啊，说图灵通过图灵测试就就是一个很很牛逼的这个人工智能了。不知道大伙是否这么想过啊？就是，就算是一台电脑通过了图灵测试，每个问题回答的都是相当完美，以至于在一定时间内让这个提问者不能分辨出这个到底是人还是机器，那么我们就有足够的信心说这个电脑它会思维了吗？它有思维了吗？图灵他说是可以啊，那我们也姑且这么认为对吧？这这个说、呃、说这个电脑啊，可以做到一个相当。牛逼的档次了啊！虽然我们不知道这个电脑怎么去做，也不管它是怎么去做的，反正它是做到了啊。这个是当时图灵的这个这个看法。可是不知道您各位是否想过，就是其实这个关于这个图灵测试，这里边也涉及到一个黑箱的问题，就是我们把这个提问者和这个电脑啊，就受试的电脑放置于同一个系统当中。这个提问者呢，仅仅是根据提问和回答，其实呢，这也就是输入与输出的过程来进行判断。那显然。这个只能说在某种程度上，电脑和人脑达到了一个难以区别的地步啊！不管对面是一个电脑还是一个大活人，对于同样的输入与输出，呃，对于同样的输入都有一个类似的输出啊，所以咱们没没法判断，没法区分啊。可是实际上呢，对面的电脑和这个人脑，它的工作原理是完全不同的，所以通过图灵测试测试哈，只能说是。这个是真呃，是真正人工智能的一个必要条件，但是呢，并不是充分条件，所以这也就上升到了一个更高层次的思考。嗯，嗯讲个故事，说假设有有一天啊，这个可以当做一个思想实验，咱咱能说一下。假设有一天，嗯，又有地球人登上了月球，然后呢，在月球上捡到了一个手表，这个手表呢和看起来就和地球上这个手表没有什么区别就正常的普通的一个手表。也是有时针、分针、秒针，从一到十二的四个数字走时呢，也跟也挺准的，也是跟咱一样二十四小时要这么走。那这个时候，咱们一定会非常兴奋呐、啊！那几乎可以肯定，这个就是外星文明制造出来的，一不小心落在这个月亮上的一个手表。那么很自然的，下面一个想法就是先把这个手表拆开看看啊，看看它外星人是怎么造手表的。可是无论怎么努力呢，用钻头去切割呀。用钻石切割呀，用这个呃液压钳啊，就就想夹一下啊，放盲水里泡啊，用火烧啊，用激光击它呀，怎么打也打不开。那打不开，你说真地就看着吧。那过了几天，发现这手表它就不走了，停了。这下大伙儿可急坏了啊，怎么办？那这这这帮科学家里边呢，有一位高人啊，这个高人看了看这个外星的这个手表。就说这手表没劲儿了呗，你得给它上劲儿啊你拧一下那个表把一上劲儿它就走了。那果然转动表冠之后啊，给它这个上紧了发条，然后这个手表又开始准准确的走时了。这个时候大家呢恍然大悟，开始觉得哎，这个原来外星人这个手表还是一个机械表哈，还挺讲究。可是问题是呢，即使这个手表和地球上的手表看起来很像啊，走时也一模一样，操作也一模一样。它呢还有一个特殊的一个万年历的功能，就唯独这个万年历的功能和咱们这个地球上的时间系统它不太一样。那这帮科学家通过不断的枚举、不不断的研究之后呢，也发现了这个万年历这里边的规律。很快呢，就委派斯沃奇公司呢仿制一款和这个手表一模一样的手表啊，就所有的操作、所有功能都一样，呃，除了就没有人家的手表这么结实呗，对吧？这这别的没有任何差别。很快，这个斯沃奇公司就造出了这这这个表。那这个时候呢，这帮科学家呢就更加坚定了自己的信心，就觉得这个表呃和咱地图上的表没有任何差别了，对吧？而且呢，根据这个奥卡姆剃刀的思想，就是你这个东西你内部的结构啊，这这个设计应该是尽可能的简单。当然，就虽然这个奥卡姆剃刀这个并不是呃一个公理或者叫法则哈，或者也也不能叫原理，这个奥卡姆。剃刀这只能是叫做一种思想啊，我我觉得应该这样说，对吧？因为你这个并没有什么理论，强大理论去去支撑，只是我们通常这么去认为。而且呢，奥卡姆剃刀这个通常也是对的哈，所以呢，我们就觉得外星人也会这样去做，对吧？这个手表不会整的，如果有一百种设计方案，呃，通常我们都会选择最简单的那一种，对吧？能达到这个效果，当然选择简单的了。那这时呢，这帮科学家不免就要又又感叹了，说原来这个外星文明啊，他们的制作工艺和咱们呢也差不多啊，这个手表的内部结构也应该和斯沃琪公司制作的这个手表没有什么太大的差别。可是呢，尽管我们可以这样去想，但是呢，我们却没有办法去证明啊，它内部结构到底是啥样，我们终究呢不知道。那说到这，这个故事呢还没算完哈。那在一个偶然的机会，有一位科学家呢，一不小心发现了这个外星手表还有一个全新的功能。那具体是这是什么功能并不重要，咱可以随便举个例子，比如说他发现了一个功能，就你对这个手表说一句“啊哈”，然后呢，这个手表呢，居然就给你回复了一句“给我一杯忘情水”。那这个事呢，让这帮科学家又产生了非常浓厚的兴趣啊，就觉得你看这还有这个功能，那咱的手表没有啊，马上就委托这个斯沃琪公司加以改进。那这个改进，那当然并不难了，对吧？你就一个互动嘛，对吧？就很简单的事儿。可是呢，这个事件却大大的动摇了科学家们的信心。此后呢，这帮科学家又接二连三的发现这个手表有更多更多的功能。然后呢，斯沃奇公司呢也不断的在原有的基础上，不断的去完善、添加这些功能。呃，总能使得呃自己造出来这个手表和捡到的这个外星手表的功能，呃，一模一样。这样能把这个手表照的是一模样，可是具体里边的结构，他的那个手表和我们这个手表是不是一样，我们并不知道啊。这样就过了很多天，这时候有一天这个手表就就就说话了：“你们这些幼稚的地球人，不要再拙劣的模仿了，你永远也不可能知道老子的手表里边到底是什么结构，什么原理。”好了，我要跟正南
0: 去尿尿，你要不要一起去？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？嗯，尿了个尿回来，咱继续聊。嗯，下面说这个黑箱啊和咱们日常生活的关系。嗯，黑箱其实我们每天呢都在不停的使用黑箱。你手机是黑箱，电脑也是黑箱，汽车也是黑箱。可以说，你所有使用的电子设备、各种仪器。这些都是黑箱，就连你，你就拿这个钥匙怎么打开门锁，对吧？这你你都整不明白，所以这个锁都它,它也是一个黑箱。那这些黑箱就都给我们带来了极大的便利。就虽然我们多数人并不是真正的知道它的内部结构和这个工作原理是啥，但是你这个一点都不耽误咱们去使用它，去享受它给我们带来的好处。在很久之前，呃，咱有一期节目说聊到这个这个科技锁死的问题。科技所指，就其中科技所指有这样一种可能性，就是人类的知识的总量会越来越多，学科呢会被划分的越来越细，所以呢会在未来的某一天，就是人的生命是有限的嘛，那么在他的有生之年非常有限的生命时间里，能够掌握的知识一定也是有限的，就只能掌握了一些基础知识之后，咱们才能更才能进行更高高层次的去创造，所以这样就产生了一个矛盾，就是当这、那个。文明发展到一定程度之后，我们穷极一生也无法掌握足够多的知识，所以咱们就没法站在巨人的肩膀上，就没法进行更多的创造。叫吾生也有涯，而知也无涯，以有涯虽无涯，代以代以啥意思？代就就死逼了呗。那这个问题如何解决？当时说啊，一方面哈、啊，解决方案就是说可以延长人类的寿命，这样就可以学习更多的知识，对吧？你这这样就可就可以有更多的呃时间去创造。另一方面呢，就是脑机接口这类的技术的发展啊，就是你想学习什么，你不用真正的去学，你只要在耳朵上、在别子里边插个 U 盘，里边几几个 G 的这个知识啊，一下就传导过去了，你根本也不用学，直接拷贝就完事了。那以上这两个方面，呃，都是很好的思路，而且呢，也并不完全是天方夜谭。现在我们已经有了一些的进展啊。那今天呢，咱说这个黑箱理论，同样呢，也是一项，呃，突围这种由于漫长知识。可能导致的科技所使的一个一个办法，一个突破口。也就是说，很多东西咱们并不需要真正的去呃弄得特别的透彻，呃，去去研究它背后的原理，呃，都这些都不重要，咱们会用就行，能用就行，好用就行，或者应该说。很多的时候，就是你想研究你，你也你也你也研究不明白了，对吧？就比如说你看个电视，你也不知道这个电视怎么工作的，你好看啊就完事了呗。你吃药的时候，你也不知道这个药物的作用原理是啥，能把你病治好就行了呗。你拍照的时候，即使你学过摄影，对于什么光圈、曝光、快门啊有一定的了解，可是这个内部的结构啊，电荷耦合器件的这个图像传感器什么 CCD 啊，这些是怎么工作的，对吧？你你一定你也是一脸懵逼，所以你能做的只是。按一下快门，余下的一切都由别人来做。这个就不仅是我们说照相这个事儿，就是我们每天都过着这种类似于在使用傻瓜相机的这种生活。这是咱们正常人的生活，而科学家面对的这个处境呢，也不并不比我们好到哪去，甚至呢比我们面临的这个问题还要更加的严峻。就是咱之前说的啊，就对于一个学科内部基础知识的一个掌握啊，这是一个非常痛苦的一个漫长学习的过程。那怎么办啊？同样也可以借助这个黑箱的思想，利用这个黑箱可以做到最大程度的知识共享，这样呢就能够节省下来时间，把更多的精力放在自己最为关关心的这个问题之上。就比如说现在有很多这个计算机天才，也有一些黑客啊，年纪都非常小，可能只有十几岁，那他们并不深刻的了解啊这个计算机的什么具体的工作原理呀、啊。呃，这不怎么工作的这这这个过程啊，呃，网络、啊、怎么怎么回事啊？他可能很多事情他都不知道，但是你人家只专注自己方面的一个事儿，就会写代码，会编写什么软件哈，然后呢还能破译密码，那只要知道这一点也就足够了，把这一个事儿做好就足够了。至于背后那些基础的问题，他呢并不用去关心。所以说，每一次新的这种黑科技的黑箱科技的出现啊。也就为全社会提供了一个新的机会，导致的结果就是，如果哈这个机会你能被有有一些人或者是一些公司，你抓住这个机会，成为一个非常优秀的黑箱使用者，那么呢就可以让他走上人生的巅峰。这样呢也是节省他很多的时间。就比如说咱不会修电脑，但是我们可以熟练操作电脑；咱咱不会照手机，但可以咱随意的玩手机；咱不会编写程序，但是你可以快乐的吃鸡啊，就像是 F1 赛车手一样。这 F1 比赛背后。一定是有一个强大的团队，而真正开赛车的这个人啊，他呢并不需要去了解这个赛车里的这个引擎发生什么复杂的变化，也不知道这个轮胎当中各种不同材料的配比呀、啊、和这什么摩擦系数有什么关系，也不用了解这个赛车的尾翼的不同角度和这个伯努利方程之间有啥关系，对吧？但是这些并不妨碍他做出漂亮的漂移过弯，所以呢，对于学习这事儿来说。啊、呃，你你你一定要把这个这个问题想清楚啊！你到底想干啥？你想学啥？你想做啥？没有必要把某一方面的知识啊，呃，是来龙去脉每一个基础都弄得明明白白的。首先，这个并这个不可能啊，这个不现实啊。所以呢，一定要有轻有重啊，给自己设定好目标，知道自己该干啥。那你看，所以现在这个就越来越多的黑箱的出现嘛，也恰恰是说明了这个咱的文明在进步啊，这个社会的分工在不断的细化，就每个人都专注于做好自己的事儿啊，这样呢，整个文明、整个社会啊，也就会更快的发展啊，才有更大的进步。那回想古代，在罗马时期，有一种叫做。扭力弩炮的啊，这这这个武器，那么对于它的操作者来说，必须呢要懂得会手动开平方，才能进行精准的发射。而在拿破仑时代，同样这个炮兵必须呢会精通三角函数，这样呢才能计算出这个弹道的落点。而现代的炮兵呢，这些呢同样也是需要了解、需要去掌握。但是呢，这个这个计算弹道这项技术啊，已经呢可以说是成为了一门摆设除非是在一种极其特殊的。呃，这这个时刻哈、啊，就是以防万一的时候，可能才会使用啊，几乎这一辈子也用不上一回。那在现代，绝大多部，绝大部分的这个科技成果使用者呢，都不需要，也不可能掌握背后的科技原理。而随着这个科技的不断的发展吧，未来的科技产品也是越来越发达。最后呢，必然就是任何一个个人啊，单个的个人都不可能理解整个产品的内部的构成。那这个是一个必然的趋势，当然这个事儿、啊、哈，也算不上是好事也算不上是坏事儿啊，呃，有可能是个坏事儿啊，就是这这种文明结构也许会非常的脆弱吧，但没办法，这个就是一个文明的进程。那说到黑箱这个事儿、啊、哈，当然我们今天使用的这些电器设备啊，是这些电子仪器啊，说这些是黑箱，这个实际上只是一种相对的黑箱，这和前面说的这个大脑工作原理还不太一样哈、啊，那个是起码到目前来说是一个绝对的黑箱，就是。不只是我们不知道，科学家不止也不知道哈，是谁也不知道。但是这个电脑不一样，这电脑这些电子仪器呢，就是对于咱绝大多数人来说是黑箱，是不知道的。但是人家这个研究者、开发者、制造者，他们是知道这个工作原理的。他们对于这个设备怎么工作的哈，就这些研究人员、制造人员，对于他们来说，这个就是一个白箱，白箱就是看得明明白白的了。当然，他们对于这些制作者来说哈，他们也会尽可能的。呃，把一些普世的观念啊，一些操作的习惯，一些认同世界的方式，主流的思想，会把这些都融入到机器装置的设置与研发当中。这个呢，是说大家的想法是一样的，所以这样造出来的东西，我们才可以更方便的使用。那么这些设计者、制造者也从来不会让我们失望，就是这个输入与输出一定是遵循着一个坚实的、不可动摇的理念，甚至呢是一种非常朴素的思想。有的时候，甚至我们不需要去学习啊，呃，大伙呢，呃、想法呢、呃、都是一致的。那、呃、这个就是电脑啊、手机呀，甚至说所有这些这个电器设备呢，背后呢都有一个这种思想在支撑着。就是比如说，人家新出一款手机、新出一个电脑啊，或者什么新出的这这个系统，咱有个词嘛，叫做人性化，对吧？这个东西它一定是人性化，放到咱们手，咱都没有小学毕业啊，这这不认识字儿了。你鼓捣三五分钟，马上就能上手，你就会玩儿，这个就叫人性化。这个就是白箱设计者，他在制作的时候，他也会考虑到黑箱使用者的感受，甚至说，你可以把一个一个一个这个苹果什么 iPad 啊，这这些东西，这个平板就纯英文英文的操作界面也无所谓。你送给一个完全不懂英语的一个非洲小孩，他都没见过这个东西，很快他也能学会，学会怎么上网，学会玩游戏啊，玩什么水果忍者啊，打开拿来他就会玩啊，这个就叫做人性化，这就是黑箱设计的理念。那除了这个黑箱和白箱，还有一个介于半懂不懂之间的叫灰箱。那啥叫灰箱？就比如说你手机器你下载了一个 APP， 对于这个用户来说，咱咱们不知道这个具体背后的原理是啥，咱咱看这个就是黑箱。那么对于这个 APP 的制作者来说，呃，并不一定就是白箱，很可能它是一个灰箱哈、啊。为啥是灰箱？就是这个程序员这个制作者他会制作出这个 APP， 但是呢。他并不知道自己调用的这个函数的背后的运算原理，更深层次的这个逻辑是啥。也就是说呢，他能解释这个程序的，呃，这个编程逻辑，但是呢，他不能解释这个调用函数的运行逻辑，就是他也是知道一个一个表面现象哈。所以你看，现在才有很多这种三个月、半年的速成的程序员，可以说就只是知其然，不知其所以然。如果真想把这个背后的这些原理，什么底层代码、底层逻辑，完全研究清楚，我感觉你别说三五个月，三五年都不大可能整明白哈。就这里边是绝对需要天赋的这这个因素啊。那好了，介绍这么多黑箱，最后咱再说两个非常有意思的话题，也是经常被误以为是黑箱，但实际上我觉得并不是黑箱的一个代两个代表哈。一个是女朋友，一个是中医哈。哎，听好了，这两个都是大伙非常感兴趣的东西了。呃，先说这个女朋友。经常有人感叹哈、啊，就说，就根本不知道自己女朋友天天到底在想啥啊！叫女孩的心思你别猜，猜来猜去你也猜不明白，所以呢就会开玩笑的说，自己女朋友简直就是一个黑箱啊，根本不知道她一天在在研究啥，一点研究研究不明白她的内心。这个说法对不对呢？啊，要说对呢也对啊，但是呢并不是特别的严谨，因为这个黑箱它有两个重要的特征，一个呢就是没法打开，另外一个呢就是输入与输出会符合一定的法则。啊，当然，呃，你女朋友也会符合符合一定的法则，就是你你给她买买衣服、买包、买鞋，她一定就会很开心。不管是春天买、秋天买、夏天买，不管是什么时候买，不管是在北京买、东京买、上海买，还是在巴黎买啊，在哪买啊，她也都会很开心。你看，这就是输入与输出符合一定的法则。但是呢，它也有很多是不符合这个法则的时候啊，她会莫名其妙的就会不开心，不知道怎么的就生气了。所以这事儿。你就很难处理哈、啊，你你你你也找不到这个背后有什么逻辑。通过多次的试探，不断的这个输入哈、啊，输出的结果呢还不一样哈、啊，所以呢，这个它就并不符合严格的黑箱。那当然不只是女朋友，每个人的心思也都这样啊。通常呢，我们会有一定的逻辑哈、啊，讲究一定的因果。可是每个人呢，很多时候都会。莫名其妙的开心，或者是不开心，或者是心理上就有一些起起伏伏哈。这个就是就是人性嘛，这个就是大脑，这就是心理哈，这就是思维啊，这就是研究不明白的东西。那再说,说这个中医这个事儿，中医啊，要说中医了。当然，中医这个话题很大，涉及的内容非常非常多。呃，咱今天只说其中这一点啊，就是和这个黑箱有关的这个事儿啊。呃，经常会看到一些人嘛，特别是一些中医的支持者。呃，把这个中医理论和黑箱理论相结合，似乎呢，这个黑箱啊，这个这就是它的一根救命稻草。咱之前说了，这个控制论嘛，控制论的思想，这个理论应用的范围非常非常广，什么电气工程、计算机网络，甚至是经济学、心理学都可以有它的影子。那同样的，这个黑箱啊，也有黑箱的影子，就是说这应用的范围很广嘛。那么同样，那中医来说，人家也可以拿来使用这个黑箱的思想啊，没毛病，因为确实给咱们很。多数的一个一个印象就是，经常这个中医，呃，他有一种说不太清楚具体原理的这这这个成分哈，就不知道怎么回事，不知不觉呢，可能就把这个病呢就给治好了。呃，经常的咱会有这种感觉。嗯，所以呢，其中就关于具体这个中医中药这个治病的这个原理啊，这个关键的问题，也是正反双方辩论的一个焦点。在这个医学教材叫《中医学导论》里边是这样写的：，有人认为，室外揣内的方法与现代控制论的黑箱方法类同，此方法可以预测研究对象内部大致的联系与变化、啊。啥叫室外揣内？啊？室外是师就师集的师啊，就是观察和研究外边的这个表象，揣呢就揣测呀，来揣测内部的结构和规律啊。你看这个不就正是黑箱理论的一个核心思想吗？还有这个神农尝百草的故事哈、啊，尝百草，尝一百种草，就是一百种的输入呗，然后看看各种不同的输出哈，看看哪种草能把这个病给治好。你看这不也是黑箱的思想吗？还有这个望闻问切，你看这些呢，也都是通过外在的症状与表现获得输出的信息，以此来推测人体内部的情况。那么中医一般呢，也也是不开刀不手术哈。不不进行解剖的防式，不把这个箱打开看，所以这个呢也是与黑箱的理论完美的契合啊！你这么一说哈，我我还真有点信了。那么这个理论到底对不对呢？我个人的理解是这样的哈、啊，还是那句话，你符不符合黑箱啊？咱就看两个它的这个重要的特征，一个呢就是没法打开，一个呢就是输入与输出符合一定的法则，有一定的规律。那么这个中医。确实很好的符合了第一点，就是没法打开哈，就是整不明白这个作用的原理到底是啥。但是你在输入与输出的这个问题上是否符合一个严格的法则，这事儿就不好说了。有这么几种情况，我觉得是不太符合的，这也是要需要加以注意的哈。咱就是探讨一下，第一呢，就是有的时候有一些是存在着没有输入却有输出的情况，啥意思啊？就是有一些病你不吃药自己能好。比如说普通的感冒、水痘这些叫自限性疾病，那么用药的目的确实也会用药，也会用一些西药啊。用药的目的呢，只是缓解这种不舒服的症状，但并不是想彻底的治疗这个病还有一还有一些情况呢，就是输入的偶然性会造成输出。啥叫输入的偶然性？就是你你你有一些这输入和这个输出啊，并不能的重复在线，只是呢，在某个人的。身体上出现过一次，你放在别人身上就不灵了，或者是同样对于这个人，他其他时间再用他也不灵了。这种事呢，确实有啊。那么在医学上，呃，我们把这种情况呢叫做个案，个案呢，那具体原因确实咱也没研究太明白啊。不知不觉它就是好了，但是这个事呢并没有代表性，并不能重复，也也也也也不适于，也不也不应该去推广，就个案嘛。所以看病这个事儿呢，你不要讲那些神奇的故事，不要听那些神奇的故事啊！神奇的故事它只发生过一回啊，哪怕这个故事是真的，也、哎、没有啥意义。这就有点像守株待兔一样，它不可能天天有那么多的傻兔子啊，一辈子遇着这么一个，也就是是算你，就挺幸运了。还有呢，就是多重输入会造成单一的输出，就比如说你吃了三种药，完你这个病好了啊。那么问题来了，是这三种病共同的作用把你这个病治好了，还是其中某一种药发生了作用治好了，还是其中某两种药共同的结果把这个病给治好了呢？这个事儿你就得仔细分析一下了啊！就比如说有一些偏方说治疗皮肤病有特效，而且用完这个药确实挺好使，真的治好了。后来一调查，这个偏方里边有地塞米松啊，就是激素啊，激素。嗯，西药当中很多治疗皮肤病的药确实都含有激素啊，就是这个地塞米松。那恰恰呢，人们就是担心一听激素。挺害怕的啊，担心激素有一些副作用，就才才才不用了嘛，才才用中药。没想到你是这样的人啊，那偏方里边居然放了放了放了西药。那么这事一爆出来之后啊，这这个偏方制造者、啊、这个厂家他就坐不住了。而且呢，这个药监局一般也都是禁止医院院内的这种制剂当中，这个中药里边在掺杂着西药的成分哈、啊，这这种复方，那怎么办、嗯？要说人家真有招啊，你不让加，咱就咱就不加激素了呗，能咋的，对吧？其他的配方不变，既然就不加激素啊，原来用的什么连翘啊，呃，什么金鸡肾啊，等等这些中药，还是原来的包装，还是原来的味道，啥没变。只是呢，在原来的包装的原来的这个使用说明书上面加上了这么一句话：请与醋酸地塞米松乳膏配合使用。你看，这都真事儿、啊、哈。你现在一百度，你都能找着这种药，但是名我就不说了，感觉我跟他做广告似的，就是。这个问题就是，实际上这里边谁在起的功效，对吧？就是这个第三米数嘛，所以你你你得判断好是哪种输入导致了这个输出啊，嗯，免得有这种狐假虎威的这个这这个、这个、这个情况出现。同时呢，还要考虑这个单输入与多输出的问题。啥叫单输入多输出？就是吃药的目的是啥，对吧？你想治病啊，可是你同时还要考虑另外一个问题，就是这个药物会不会带来副作用？就是有效性和安全性这俩缺一不可。嗯，大家这个可以看一看，前几年有个非常火的事件，叫“龙胆泻肝丸”里边有这个关木通这个事儿、啊、哈。你上网一查哈，一堆一堆的关木通，那一看就明白了，对吧？那咱中西环说这个“是药三分毒”啊，用这句话呢作为一个幌子。其实我觉得这就是一个和稀泥的办法。既然你知道了“是药三分毒”，咱能不能把这个毒性给减小一点，或者是避免这个毒性呢？对吧？你你你别总出现这种汽车压罗锅死了也值得的这种悲剧啊！而关于这个中药啊，还有一个最重要的就是输入与输出，并没有找到一个真正的背后的一个规则，并不是放之四海皆准、永远呢都成立的这个规则。嗯，就是虽然咱不知道这个背后的工作原理，呃，没事啊，这个咱咱也认啊，只要你这个好使，咱不知道原理也行，你知道百分之百能把这个病治好也行。但是实际上呢，并不是如此，对吧？你看人家孟德尔种豌豆，他种豌豆，你种豌豆，不管谁种，不管在哪种，都符合这种遗传的规律。虽然大伙儿都不知道当时啊是都不知道这个遗遗传规律这个到底是怎么回事，对吧？但是呢，这规律这个是准的，这个是准的。但是对于中医的问题来说，咱们也可以就是呃接受这种不知道怎么能把这个病就治好的一种方式，可以啊，不知道这个不是问题。只要能把这个病治好，就,就,就都行啊！但是呢，这里边是否有这种确切的因果关系呢？哎，不好说。这事儿你让我，就像前几，你想起了前几年有这么一个事儿。呃，新浪微博有大伟叫骚声“烧伤超烧伤超人”阿宝，这估计大伙都听过吧？他曾经发起一个挑战啊，挑战的对象是全国三甲医院副高级以上职称的中医均可参加。挑战的内容是中医脉，中医脉诊人参与否。呃，随机盲法测试准确率超过 80% 之八为胜啊！翻译一下，就是用中医号脉的方式，看看这个人是不是怀孕了。呃、中医里边就是叫洗脉嘛，对吧？具体啥表现咱也不懂啊，就摸一摸你胳膊，摁摁几下。《西游记》里边还有这个片段，玄石诊脉啊。那后来。说是北京中医药大学的一个教授，叫杨真，他是接受了这个挑战。然后呢，说是准备参加测试的这个都是育龄妇女啊，都三十二三名。然后呢，其中一半呢是孕妇，就十六个怀孕，十六个没怀孕。然后测试的过程呢，是想让这个医生与参试者之间用这个帘啊拉上，谁看不到谁，也不能看对方的面容啊、体态啊，任何的关系都不到，只能是呃号脉这种方式。但是很遗憾呐，我并没有在网上查到最后的这个挑战的结果是啥。呃，我查一些说说是这比赛是被叫停了，这也不知道真假。后来没看到后续的报道了，很遗憾。嗯、真是希望这个咱让咱看一看啊，就是不管真假的吧，咱咱了解一下。你你你是真有实力，真能耗出来，对吧？那咱就相信你呗，对吧？咱就用这个结果说话。那如果这个套用黑箱理论的话，黑箱理论的话就是。咱现在有一些这个检测技术啊，就比如说有个叫 HCG 化验的 HCG 啊，对，除了一些特殊的一些内分泌疾病和一些肿瘤这些少数的情况，多数情况下你化验这个指标啊，其实挺准的，看你是否怀孕，一验一个准还可以利用超声波的检测的方式啊，在你肚上一抄，人一看，男男孩女孩都能给你看出来啊，相当准了。那虽然对于我们多数人来说，并不知道这个 HCG 为啥会升高，这个超声波的作用原理是啥，咱也不知道啊。可以说这个对于咱来说也是黑箱，但是人家这个真灵啊。好了，今天节目呢基本就这样了。放眼望望去，这个黑箱问题已经是广泛地存在于各个科学当中了。呃，在这个神经心理学当中啊，在这个管理学当中啊，呃，等等等等吧。其实。任何一个行业，任何一个学科，任何一个领域，你要是仔细去看的话，其实都有这个黑箱或者这种黑箱的思想存在着啊。呃，阿斯比曾经说过哈，所有的事物都是黑箱，或者叫万物皆黑箱。咱们从小到老这一辈子呢，其实也都在跟着黑黑箱打交道。你周围的每一个人也是黑箱，哪怕是你的朋友、你的亲人也是黑箱，你用的这些东西也是黑箱，这个宇宙也是黑箱，哪哪都是黑箱。那对于人类的认知来说，我们的文明、我们的科学都在不停的、一步一步的在上升。可是呢，总有相对性，总有我们不知道的东西。我们永远也不可能穷尽宇宙当中一切事物的本质、一切真理、一切背后的规律与逻辑啊！总有我们打不开的黑箱会存在。好了，今天节目就是这样，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
0: 聞え薄いさえ返る遠い記憶、傷つく怖さを知らず力あった。いつかまたこの場所で巡り合おう。薄紅色の季節が暮る。知らざる時は。